0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molinier 27e séance, j'ai pris conscience, aidé par quelques-uns, que l'on ne pourra pas indéfiniment esquiver un, un, un problème où vous, ne, où vous ne savez rien et où vous êtes constamment en péril d'avoir à savoir quelque chose qui est la sexualité. Il va bien falloir que j'en parle. Euh, je le fais avec très tremblement, parce que la sexualité, c'est, en principe, destiné à transmettre la vie, mais ça risque d'être plutôt euh, ma mort, euh, parce que j'en sortirais pas vivant, quoi. Parce que c'est très vaste, ça va depuis la, la mystique, la théologie mystique de la sexualité, qui est une théologie trinitaire, en fin de compte, jusqu'à la question de savoir. Euh, si les malades du sida peuvent et doivent envoyer euh, ce qu'on appelle des contraceptifs, c'est-à-dire, d'une manière artificielle, empêcher que la sexualité transmette la vie précisément. Puisqu'elle est faite pour transmettre une vie humaine, dans le cas du sida, des séropositifs, elle transmettra une vie condamnée à mort par le sida, donc problème moral, et on discute, et, et il va falloir que j'embrasse tout ça, et, bon, j'en sortirai pas vivant. Je vous le dis tout de suite. Je, je bimolle sur l'autel de votre bien, de votre salut, en sortant par de ces choses-là. c'est très difficile de parler de la sexualité pour une autre raison bien plus profonde, alors encore, car caractère extrêmement vaste du sujet, mais une autre bien plus profonde, c'est que il y a une différence d'optique qui est presque mortelle entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et nous, entre Dieu et même les chrétiens. Nous, nous Obstinément, nous regardons ce qui se voit. Et obstinément aussi, Dieu regarde ce qui ne se voit pas, les profondeurs. C'est dans la Bible, c'est dit. Hein. On regarde l'apparence, obstinément, nous regardons l'apparence. Et obstinément, Dieu regarde les profondeurs. Alors nous n'avons pas du tout, euh, nous ne sommes jamais d'accord, Dieu et nous, sur les, les, les jugements apportés sur les choses. parce que Dieu regarde les profondeurs, il a, à l'égard de, justement, de notre misère sexuelle, un regard de miséricorde et de compassion dont nous sommes incapables. Alors, nous naviguons tout le temps entre deux extrêmes, l'un qui est... Euh, ben justement la dureté qui condamne, la dureté pharisaïque que, que nous portons tous en nous. Alors si vous voulez avoir une idée du pharisaïsme, spécialement dans le domaine de la sexualité, ben, j'ai un moyen très simple, regardez la lettre écarlate. C'est un film que nous avons dans nos collections, un film mauvais, et je me recommande à votre attention, alors là vous verrez bien, vous allez grossièrement, euh, le puritanisme euh, le plus abominable, et par conséquent, le pharisaïsme dur est criminel, à la limite, dans le domaine de la pureté, de la sexualité. Donc, touchant ce domaine de la sexualité, nous risquons d'être beaucoup trop Et Alors, justement, parce que nous risquons d'être beaucoup trop durs, on n'ose pas dire la vérité, parce que cette vérité, on risque justement de l'interpréter en termes de condamnation. Nous ne comprenons pas que Dieu, voyant bien que nous avons le cœur dur, il le voit tellement bien que c'est un des deux domaines dans lesquels, vis-à-vis -vis des Juifs, il s'est montré pas seulement miséricordieux, mais tolérant. Qu'est-ce que ça veut dire, tolérant Ça veut dire qu'il a toléré des choses qui ne sont pas tolérables. et Il les a officiellement tolérées. C'est dans l'Évangile, je ne sais plus la référence, enfin, il y a un moment où, les pharisiens disent pratiquement à Jésus ma femme Moïse nous a permis le divorce pratiquement. » voilà alors est-ce que les pharisiens nous embêtent avec une morale très exigeante de la monogamie c'est-à-dire un seul époux, une seule femme et pour toujours, pour toute la vie tout au moins tant qu'ils sont vivants bien, ce qui est la morale fondamentale de la morale chrétienne la morale naturelle la morale naturelle alors les juifs disent Oh, comme disent les apôtres eux-mêmes d'ailleurs, qui avaient le cœur dur et aussi, alors si c'est ça, on va se marier, Si on peut plus, euh, hein. bon. Alors. <coughs> la preuve que n'est pas possible ce que tu demandes, c'est que Moïse, euh, Dieu leur a, lui a permis le divorce. Il leur a permis aux juifs le divorce. Et le Christ a dit, ben oui, bien sûr, il l'a fait parce que vous avez le cœur dur. Voilà. Alors Dieu est tolérant. Dieu est bon, il a pitié de vous. C'est-à-dire qu'il comprend que vous ne pouvez pas comprendre. Et voilà. Alors il s'adapte à des gens qui n'y comprennent rien parce qu'ils ont le cœur dur. Et il leur donne des lois proportionnées, adaptées à leur grossièreté et à leur dureté de cœur. Et il permet un certain... Il, il, il limite les dégâts. Parce qu'il voit bien qu'on ne peut pas faire mieux dans cette tolérance de Dieu, on peut la retourner en... Alors, un autre péché qui est opposé au pharisaïsme, qui est un péché de révolte, eh euh, c'est un droit, j'exige. Euh, et c est, c est, c est, c est. La vraie morale naturelle, c'est qu'on a droit au divorce, on a droit à l'avortement, on a droit à la contraception, on a droit à tout. C'est une autre dureté de cœur. Il faut naviguer entre toutes ces duretés de cœur pour arriver à trouver la, la vérité vraie du bon Dieu. Et, et ça demande une certaine musique, et une certaine finesse. Un certain amour. Dieu commence par limiter les dégâts, par demander ce qu'on qu qu peut demander. Et c'est pour ça que, évidemment, les, les, les grands principes sur euh, l'avortement et même la contraception, que je vous donnerai peut-être si j'ai le temps et les forces, mais il est évident que c'est pas les Chinois qui, tels qu'ils sont actuellement, peuvent comprendre et pratiquer ces choses. Il est évident que Dieu sera condescendant et tolérant à leur égard. Mais bien sûr, ça ne signifie pas que c'est un droit, ça signifie une tolérance. On va quand même faire attention. Alors il faut être prêt à être tolérant. Seulement il ne faut pas au nom de la tolérance supprimer ce bienfait qu'est la vérité de la loi intériorisée. Qui est le plus grand bienfait que Dieu puisse nous faire après celui de la vie divine. De nous apprendre à intérioriser la morale et l'amour naturel. Ah oui, Je vous apprendre ces choses, c'est à... Mais essayez quand même. Mais ça demande de votre part, justement, beaucoup de délicatesse, de ne pas vous, vous, vous emballer tout de suite, de ne pas vous échauffer, de ne pas vous indigner, de ne pas vous mettre en colère, euh, et, et d'accepter euh, des découvertes qui sont un petit peu accablantes, et puis d'autres qui sont magnifiques. Beaucoup de patience, beaucoup de douceur. C'est une question de douceur et d'humilité, la question, la, la question sexuelle, finalement. C'est une question de douceur et d'humilité, oui. Bien. Ça, c'est un premier avant-propos. Le deuxième, je ne vais pas attaquer la question de que la sexualité aujourd'hui. Je, 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 je fais un avant-propos. Bon, le deuxième, c'est que justement, je crois au mariage. Moi, hein, oui, je crois au mariage. Et je, je tiens à le dire parce que il y a plusieurs vocations parmi vous. Il y en aura peut-être encore d'autres. Il y en a eu et euh, du temps je prêchais des récollections un certain Alexis Marco je peux le nommer, vous allez voir pourquoi Est venu me trouver à la fin d'une récollection en me disant en colère, avec vous, tout le monde va en trouver si on vous écoute tout le monde le ouais, euh, en Voilà, c'est bien j'étais très ennuyé pour lui répondre j'ai bafouillé complètement la réponse aujourd'hui, j'aurais une réponse une réponse très très claire et très belle c'est Arifis Marco lui-même, parce qu'il est marié. Et il est marié dans des conditions telles que je ne suis pas sûr que ceux-mêmes d'entre vous qui ont la vocation, je ne suis pas sûr que les religieux, les religieuses que je peux connaître, atteignent un degré d'exigence surnaturelle et mystique aussi grande que lui. Parce que son mariage fut un vrai mariage, selon le cœur de Dieu. Un mariage fabriqué par Dieu. Vous savez qu'il y a des entrevillages. Vous avez entendu parler des entrebêteuses, quoi, enfin, bon, il y a des femmes qui font les mariages. Bien. bien. Le Saint-Esprit aussi est un entrebêteur. Le Saint-Esprit aussi fait des mariages. Et quand c'est le Saint-Esprit qui fait un mariage, alors là, en effet, ça vaut largement la vie religieuse. Parce que, comme dit Saint Paul, en plus de. Des, des, exigences normales de l'amour, ben, on connaît, euh, ce qu'il appelle lui-même la tribulation de la chair, euh, qui n'est pas seulement la vie sexuelle, mais qui est aussi la vie dans le monde, le plus grand aventurier du XXe siècle, jean Charles Peggy, le père de famille, on sait pas, ça, ils ont, ils ont, je sais pas, ils ont deux enfants et deux adoptés, c'est un ménage, je sais je sais pas, c'est pas, pas des saints, mais enfin, c'est un ménage qui vit une vie, euh, je, je voudrais bien, je ne dis pas que tous les foyers chrétiens, mais que tous les religieux, toutes les religieuses, tous les prêtres, aient une vie mystique et surnaturelle aussi intense que celle de ce foyer. Donc, euh, c'est entendu, j'y crois. Mais euh, ne, ne vous imaginez pas que dans la perspective que je propose, ce soit moins exigeant que la vie religieuse. Et à ce moment-là, je, je suis obligé de, de, de dire qu'il y a une grande vérité dans la parole de Pierre, ah, si c'est ça, vaut mieux pas se parler. C'est vrai que ça, ça comporte une grande vérité. Et sans quoi je vois vraiment pourquoi on choisirait librement de ne pas le faire. C'est à quoi nous sommes tout de même invités, nous les religieux, par le Saint-Esprit et l'Église. Et, les, et, les, et Saint Paul, c'est avantage. Ça présente des avantages, certes, pour le royaume des cieux. Ah, ça, je ne peux pas le nier. ça présente des avantages, certains pour le royaume des cieux. C'est pas une obligation, justement, ce n'est pas une contrainte, mais n'attendez pas forcément que les événements vous laissent euh, vieille fille ou vieux garçon. Donc, au contraire, donnez ça si vous en sentez l'appel, et c'est une chance de sentir cet appel. Je ne changerai pas là-dessus. Ne... Bon, c'est vrai. Ceci étant. Eh bien... Je, je je remarque que plusieurs de ces jeunes hommes riches peut-être, tout au moins de gens qui, qui ont pu me paraître à moi des jeunes hommes riches avec mon cœur dur, peut-être que je les jugeais justement trop durement, toujours la, le danger de la dureté du cœur humain, enfin certains d'entre eux ont pu me paraître des jeunes hommes riches, ou des jeunes filles riches, et puis je vois que Dieu les rattrape dans le mariage de manière extraordinaire, en arrangeant le mariage lui-même d'une manière magnifique. J'y crois je crois les deux. Je voudrais qu'on soit bien d'accord, hein. Bien. Et alors, à ce moment-là, ben oui, alors quel est le vrai problème? C'est pour ça que je parle pas de la sexualité, d'ailleurs. C'est parce que c'est un problème nécessaire. Bien sûr. Mais n'est pas le problème intéressant. C'est pas le problème névralgique. Et c'est pour ça que je prends je, 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 je cette précaution de vous dire, écoutez, je vais vous rappeler une fois de plus, et puis d'ailleurs on n'arrêtera pas de le rappeler, le vrai problème intéressant, le vrai problème névralgique. Et alors je vous dis, parmi vous, j'espère que ceux qui sont là, s'ils ne seraient pas là sans ça, par rapport à ce problème intéressant et à ce problème névralgique, j'espère qu'ils sont bien partis, pour le résoudre de la bonne manière. Alors plus vous, vous engagerez dans la, voie, dans, la bonne, dans la bonne voie par rapport au problème névralgique. Je ne quitterai pas ce catéchisme sans, sans vous avoir rappelé de quoi il s'agit. Plus vous serez engagé dans la bonne voie par rapport au problème névralgique, plus vous verrez clair, d'abord sur la question de la vocation, religieuse ou pas, la vôtre en général, puis celle de tout le monde en, en la vôtre en particulier, puis celle de tout le monde en général, et plus si justement... Euh, vous êtes obligé d'affronter les questions sexuelles, soit pour votre compte, soit pour celui des autres, plus aussi vous verrez clair sur les enseignements que j'essaierai de vous donner de la part de l'Église dans, dans ce domaine. Mais si vous ne savez pas résoudre le problème névralgique avec assez de profondeur et de vérité, de loyauté et de détermination, alors tout sera faussé. Et tout ce que je pourrais dire, justement, il y manquera la musique fondamentale dont j'ai vous parler, cette musique qui évite la dureté de cœur, et qui évite alors de bloquer les problèmes. De manière qui les rend insolubles. Et c'est vrai. Il y a dans la vie des impasses, et ces impasses sont d'autant plus crucifiantes, et d'autant plus bloquantes, et inéluctables, et implacables, que notre cœur est plus dur. Elles ne sont pas, au contraire, c'est comme des calculs qui doivent, glisser, qui finissent par glisser si notre cœur est liquide. Ou sortant vers le liquide. Alors, le problème névragique, c'est ça. C'est que dans le mariage ou sans mariage, à travers le mariage ou à travers le renoncement au mariage, à travers les renoncements que va exiger le mariage et qui ne sont pas minces, mais aussi à travers le, le, le pressentiment, je, je l'ai dit il y a quelques mois, le pressentiment du plaisir. Je dis, la morale chrétienne c'est une morale du plaisir. Mais quel plaisir Le plaisir que donne l'Eucharistie. Ça c'est dans la liturgie. Ce pain qui nous donne tout le plaisir de la, du monde. Tout le plaisir du monde ne s'est donné par ce pain et ce corps de Christ et le sang de Christ. Et c'est pour ça que je demande, moi, qu'on se mette à genoux devant ce plaisir, parce que c'est un plaisir sacré, divin, surnaturel. Eh bien, ce plaisir que on connaîtra dans le mariage, là, je suis obligé là encore de témoigner que on, normalement on le connaît encore beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et de manière beaucoup plus brûlante hors du mariage. Mais alors, à la limite, ça m'est égal, peu importe. Mais ouvrez votre cœur à ce plaisir. C'est ça le problème névralgique. Mariage ou pas mariage, sexualité ou pas sexualité, le plaisir sexuel est une image de ce plaisir. Oui, c'est une image. Éloquente, efficace, ravageante, dangereuse, magnifique. C'est une image de ce plaisir. Alors, que vous soyez pour ou contre la sexualité, on est obligé d'être pour. Seulement, est-ce que vous allez vous borner à cet horizon déjà euh, très intéressant ou est-ce que vous allez dire j'accepte que à travers ce plaisir et peut-être en dire non renonçant pour aller plus vite j'en pressens un autre et je dis oui à cet autre. Voilà. La question n'est Acceptez-vous de franchir la frontière de la vie humaine à travers la joie et le plaisir humain peut-être, en tout cas à travers le désir que nous en avons tous, moi comme vous, sûrement. Avec ou sans renoncement, acceptez-vous de vous jeter dans le feu qui vous attend, le brasier de l'extase divine. Alors l'extase de la chair vous y conduira, si vous avez la voie du mariage, à condition que vous soyez démystique justement, et le renoncement vous y conduira plus vite. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin comme prélude aux questions sur la sexualité, que vous pouvez d'ailleurs m'écrire sur des petits papiers, tous vos problèmes les plus compliqués, Je, je, je y accepte tout. Cher Joseph, tu voulais me demander qu'est-ce que c'est que l'amour C'est une bonne question. Je, je C'est est, elle est, elle est, elle est, est la même. Qu'est-ce que c'est que l'amour ben, L'amour, c'est à la fois la sexualité, je ne dirais pas la plus débridée, mais la plus franche, et puis la vie trinitaire, et puis l'extase et mystique, et puis le silence de la raison dans toute sa sécheresse. Tout ça, c'est l'amour, et puis la charité fraternelle et le sacrifice sans joie, de la vie quotidienne sans sans consolation, de la vie humble, hein, l'autre travaux ennuyeuse et facile, comme dit Verlaine, Tout ça, c'est l'amour. Alors, ça fait beaucoup de choses. Je ne peux pas te répondre donc, en, en quelques secondes, mais tout de même, l'amour a tous ces visages-là. Le visage de la plus grande folie sensible. Je ne dis pas sensuel parce que ça a déjà un... un, un, un une connotation péjorative dans le vocabulaire, mais si ça pouvait, on pourrait dire, juste, on pourrait dire ça. Et puis c'est euh, l'au-delà de tout ça, le mystère de l'amitié, et de l'amitié trinitaire, et en fin de compte du Saint-Esprit. Marie et Jésus, tout ça c'est l'amour, et nous serons jugés sur l'amour, quel amour. Car en même temps, Angèle de Foligno dit, « Méfiez-vous de l'amour. » Il n'y a rien de plus. Alors, je vous dis que nous n'en sortirons pas vivants.